0: 端品力学，弘毅致远，学高为师，身正。兼收并蓄的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水，桃李无数无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用艺术生活。哈尔滨师范大学广播电台
1: 。正青春，传递
0: 正能量。单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边缱绻着窝心的誓言
1: 。繁华落尽，彼岸花开。温暖是平底手，任流年冲洗出真挚的芳泽
0: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情
1: 。眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带您一同徜徉文海天空
0: 。各位听众朋友们，大家好，这里是调频调和哈尔滨师范大学广播电台，又到了每周四傍晚的文海天空栏目时间了。很高兴您的再次相约，我是您的好朋友郝轩
1: ，我是暮雪。同时在直播间内陪伴大家的还有编辑李宏宇、导播王丽敏、李凯、金制纪元、新媒体赵思琪、关寒玲以及综合办公室胡文杰。希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
0: 熏染岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不实，你我的故事与水音酿成的甘醇
0: 。文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
1: 。愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆。
0: 我们的邮箱是文海 TK at 126.com。文
1: 我们将会为你再次讲述属于你的故事
0: 。不谈人生百态
1: ，一如烟，眼波流转，捡一束梨花，体味人间冷暖
0: 。为你讲述生命中的唯美与感动。
1: 下面，请随我一同走进《小城故事》灵魂
0: 。一言觉得最近自己可能受樊奇的影响太大，自工作以来早被消磨殆尽的文人情怀仿佛回来了，所以，他今天做的梦竟然和升职加薪、放假加班无关，甚至带了点未尽书生味道。
1: 他踩着脚下嵌着不知多少块的鹅卵石的地面，第一次觉得自己的人生比赶了一夜稿子，倒头睡下后又被第二天的闹铃声吵醒，睁开眼那一刻还不真实
0: 。他看着地面散铺的圆块石，抬头看眼前如画般的亭台楼阁、假山树石，凭着尚存的微薄常识，他想到。这便应是传说中冠绝天下的苏州园林了。他环顾园中陈设，暗叹自己整天在谋海市，见惯红绿灯，听惯鸣，也只有在梦中能有片刻的清静。他抬头向前走，应景似的，那临湖的亭子中立着一位远看便知是美人的姑娘。一言觉得这么多年对异性的嗅觉错不了。
1: 碧湖、清柳、红亭，家和思君？一言当然不会去破坏这画一般的景色。那姑娘慢慢转过头来，一言不自觉屏住呼吸，期待美人的容貌。然而被吓了个半死。那美人的脸是凡琦
0: 。一言脑转，脑，下意识狠狠掐自己腿，心中暗骂自己竟然做这种奇怪的梦。樊奇是他的发小，两人小学、初中、大学都是舍友，没错，舍友。虽然樊奇是白白净净的，像个姑娘，可是眼前这一货真价实的姑娘，眼瞧着这姑娘竟然袅袅挪挪，迈着步子向他走来，他想走，脚却像生了根一样
1: 。眼看着美人走到了自己面前。一言的表情已经不能用复杂两个字来形容，那美人开口，竟然也像极了凡奇，只是却是一口无能软语，直酥倒了人半边骨头。狗大，看什么呢？傻愣着不说话干嘛
0: ？一言有些支吾，连自己的小名都知道，这不是凡奇是谁？你会是女的？
1: 凡奇一脸看神经病的表情，你好奇怪，说些什么
0: ？你怎么变成女的了
1: ？美人柳叶眉微动了动，一眼眼看着面前的人生气的表情都和凡奇一样，意料之中，梅秀糊了他一脸，转过身去不理他，径自踩着园中的小路向前走，一眼唯恐落下，慌忙跟上。
0: 却又一路游。凡奇只觉得他步子虽小，却走得极快，自己不敢抬头，只看着他摆袋子，不知不觉竟然走出了林子，走进了一片雾气之中
1: 。两个人都停下了，一言刚想开口，却只见四周的景象变得模糊，渐渐变得扭曲。一阵眩晕过后，四周的景象全都变了。这是个印刷厂之类的地方，空气中甚至还有油墨的味道。他看着旁边的凡奇，却还穿着刚刚的一身绣着青花水墨的衣裳，却和自己一样一脸不解。那口软软的声音问道：“这是哪里？怎，这里很熟悉
0: ？”“这是印刷厂
1: 。”“印刷厂，好熟悉，就是有点想不起来。
0: ”“没关系。”一言碰了碰樊奇的手，有一瞬间迟疑。确实没关系，一切不过只是一场梦而已。但是他触碰到他的那一刻，感觉异常的真实
1: 。他们两个渐渐走近，只看见门口牌匾上五个金字。一言摇头，直白的俗气到显得真实。看轮廓有五个字，前两个字却似乎太过自。不清楚，只看清楚后面三个字“副刻厂”。一眼轻嗤了一声，真是做梦夜也忘不了老本行
0: 。他和樊奇毕业后在同一家编辑部上班，樊奇是小有名气的作家，他是樊奇的编辑，两个同在一起长大，上班了也想着有个照应，就住在同一间公寓，一起上班，一起吃饭。一眼看了看旁边这位眉眼精致、细皮嫩肉的美人有些不着调的说了句：“进去看看吧，美女。
1: ”凡奇白了他一眼，他有些心神荡漾，不由自主地跟在他后面进了这家
0: 。伸展骨骼的声音像是簌簌的风声，正奇怪着，这声音却又像是夹杂着一阵阵的悲嚎与惨叫。两个人都不由自主地停下了脚步。凡奇回头，两个人对视，眸中尽是疑惑
1: 。凡奇拂袖，指着这鬼地方问道：“你有觉得这里有什么不对的地方
0: ？”一言的眼睛随着凡奇指的方向看去，水袖中露着一只修长的手，而那手指的地方却突然冒出一个人脸
1: 。这人相貌实属不敢恭维。贼眉猫须，嘴上边还胡着不断身材，身上穿着崭新的长衫，外面罩了件小褂，布料应都是上好的，但是花纹与颜色却有些恶俗。那铜黄褂子上绣着数十个孔方兄的图案，和脖子上挂着的那块金怀表呼应着。这副挂绳眼镜，一双鼠眼滴溜溜的在樊奇身上乱转。
0: 凭着毕业这几年与人打交道的经验，一言断定这人绝对是个色中恶鬼，以及怀疑他下一秒口涎便要滴出来。他拉着樊奇的手，一把将到身后面，不给这色坯一点好脸。两只眼睛乱往我老婆身上乱瞟，什么兄弟想打架呀
1: ？那丑八怪站起身，满脸堆笑，仍是去着一人身后的樊奇。开口道：“哪里话，兄弟，好动感。但是既然是朋友妻，当然不可欺了。能来到借贤居的都是有缘人，一切好说。
0: ”借贤居，这里不是复刻场吗
1: ？哈<笑>，是复刻场。我叫王本，这是我做生意的地方。但是私下我都是真
0: 。两人心中暗笑，难道这丑八怪？还有像贾宝玉那样将自己的住处起名“祥云轩”的那类想法，想古人文采风流，住过的地方自称风雅之地。这人其貌不扬，难不成书情怀
1: ？见两个人只相视而笑，却不言语。那人继续说道：“两位有没有兴趣来参观一下这里？也让我尽尽地主之谊呀、啊。”
0: 这人此时的态度又像是刻意讨好，两个人，一言牢牢地抓住了樊奇的手，挡在那人和樊奇的中间，三人向不远处的厂房走去
1: 。三个人走进第一间院落，扑面而来有刺鼻子的香味，那香味极其混杂，一眼感到这香气熏的人，樊奇却好像完全不受影响似的。但是却皱着眉头，他看见伸出手，在一言的太阳穴上轻轻按了几下，并没有注意到一旁两只眼珠盯着自己发亮的王本
0: 。一眼感觉到一股如蓝似麝的香气，头脑开始变得清明。两个人继续往里面走，进了屋内，只见屋中竖台复印机在工作，而那邪门的香气，正是打印的纸张散发出来的。一眼看了王本一眼，牵着凡奇向前走去。王本搓了搓自己的两撇小胡须
1: ，不看还好，一看便不得了。那纸张上印的是什么，倒是看的不是很清楚。只是两人刚刚走进那弥漫着香气的纸张上并升腾起一团红色的烟，那烟慢慢发散，香气也慢浓，烟里面的东西。也渐渐显出形来
0: 。那是个衣着十分清凉的赤脚美人儿，仅着一根丝带。看了她一眼，便会觉得凡奇身上原本正好的衣服穿得太多。这美人凹凸有致，媚眼如丝，看人一眼去魂一般。凡奇刚想将一言向后拖，却不妨那油雾如烟雾般轻灵，瞬间在一言周围弥漫开，隔开两人。一眼只觉得进入了一池子胶水中，四肢越动便缠得越紧，脑中变得混混沌沌。那美人在自己的耳边呵气如兰，一眼觉得周围闷热无比，不禁扯了扯自己领带，谁知却差点将自己勒死
1: 。窒息的恐惧终于将他从梦境拉回了现实，他一看哪里是什么领带，是。的披帛绕在自己的脖子上，将自己拉回了他的身边。他回头又看到那团烟雾向自己围了过来，又慌了神。谁知这次樊奇倒是比他快，直挺挺挡在了他的面前。那烟雾眼看又要裹住樊，接近他几厘米的地方突然散开了
0: 。小凡，你没事吧
1: ？我。兰奇看了看自己身上，十分不解：“我没事，奇怪，这东西很怕我似的。
0: ”两个人面面相觑，一抓住一旁的王本：“你这是什么复刻？怎么会有这些妖魔鬼怪
1: ？”王本本来就身材矮小，又被一言攥住衣领，几乎被提了起来，两只脚在半空中不断地扑腾。凡奇伸手碰了碰一眼，一眼就是一扎，本丢到一边。王本咳嗽了两声，想压着怒气，却也不敢发泄。我我都和你们说了，这是灵魂复刻，你们接近复印机看到的当然是灵魂了。你怎么能一言不合就动手呢
0: ？一言，凡奇伸手在一眼手背上敲了敲，示意他站在这里不要动。慢慢走进了那台还在工作的复印机，他拂袖拿起复印机上的原本，封面上赫然写着“孤望言”几个字。他白皙的面容微微泛红，回头冷扫一眼，走到一眼的面身边
1: ，两人低语了几句。樊奇对着还荡漾在刚刚他那一眼的王本说道：“王老板，我们该去下一个地方了吗？”王本还在想着刚刚樊奇那双好像泛着一池泉，不妨下一刻，樊奇软糯却清灵的声音便在耳边响起，立刻堆起满脸的笑容，本来就小的两只眼睛更是粘在了一起。好好好，我们现在就走，下一个地方
0: 。一言和樊奇看着走在前面的，晴天白日之下。这人走路竟然也像做贼一样鬼鬼祟祟。一眼转头和樊琪说：“你说那本书是孤妄言，这么说，这个什么狗屁副刻厂其实只是个印三级书的。
1: ”樊琪双眉微皱：“八九不离十，我怀疑的是不仅有这些，所以我们应该都看全了，看过了再说。
0: ”一眼点头，顺手牵了樊琪的手，一起向前走。又来到了一座车间面前，王本回头笑嘻嘻地看着两个人，一副有胆子自己去看的表情。一柱想走在前面，自己的樊奇，一副乐享软饭的笑脸。如果我有危险，你还可以救我；要是你出了什么事，我可怎么办？樊奇拿他没办法，只能紧紧跟在他的身后
1: 。这座车间比刚才那座显然大了许多。的复印机多了，大了许多。两个人走近一看，一眼立刻将凡奇抱在了怀里。这座打印机的原本并不是一本书，而是一个人，或者说是一缕灵
0: ，被按在那里不能动弹，一遍一遍被印刷刷过，魂的影子在数次的印刷后就会变淡一次。一言和樊奇走近了看，那魂灵双瞳空洞，微张着嘴，只偶尔一眼表情也都好似无知无觉的麻木。看到他们两个走近了，却又都转过头来，嘴巴一开一合，似乎有什么话要说，但是却一个字都讲不出来
1: 。一言和樊奇忍不住暗自着急，那魂灵的眼渐渐泛出了蓝光。然后成行的流了下来
0: ，他在哭
1: 。繁起点头，两个人回头看，在一旁笑得满脸坚硬的王本，这是什么？是人的灵魂
0: 。王本用手搓搓下巴，嘿嘿一笑，自然是灵魂。可是人死都死了，放在那里也是冷着，还不如这样，倒有点价值。你们说是不是呢？两人不答。只继续看着那些灵魂，忽然一张熟悉的脸出现在了他们的视线中
1: ，是樊奇先认出来的。古先生
0: 。一言和樊奇从小一起长大，自然知道这位风骨先生是谁。那是樊奇在初中的时候就崇拜的一个作家的笔名，樊奇称他人如其名，风骨翩然，只因为这位作家文笔尤其犀利。话就将世间百态竟然揭露，盛名之下，却对于名利二字看得极淡，为人也足以当得起刚正不阿、嫉恶如仇八个字。樊奇文中一旦有讽刺事态等语，就隐隐约约透着这位先生的几分傲骨。只是其上大学的时候，这位风骨先生就去世了，樊奇那呆子还写道文偷偷祭奠了他。谁能知道？生前无缘见面，身后竟然以这种方式见面了。一言看那魂灵虽已亡故，双目也是炯炯有神，两鬓微霜，但丝毫不显老态。这灵魂承受着和其他灵魂一样的苦楚，却丝毫不见屈服之态
1: 。凡奇直奔那灵魂而去，一言赶紧拉着他，以防出现意外。风骨先生将两人来了。转过头来，他也和其他的灵魂那样口不能言的时候，却听见先生有些艰难的吐字：“道人思想，无耻小人。凡奇顿悟，如果上个车间里面干的是复印三级书母的勾当，那么这个车间干的专门剽窃以顾名家思想和遗著的营声。他从和一言对视的目光中读出。一眼显然也知道了真相。樊起还记得自己少年时初读风谷先生的文字，只觉得从字里行间看到了老先生一双如眼睛，那眼神冷静又锋利，是要裁尽世间所有的污浊与苟且。先生手中的笔，便是心中的刀。只如今，先生肉体已损。唯剩下这缕不灭的精魂，竟也是这样的
0: 。一言伸手抹去樊起眼角的泪水，拉着他的手向着门口走去。他冷冷的对王本说：“下一个，我们要去哪里
1: ？”王本一张脸笑开了，褶子堆在脸上，眼睛中闪着藏不住的金光。下面可是个好去处，来到这儿的人都要去那里看一看。
0: 一言答道：“那就快走吧。”他见王本看樊琪的眼神越来越不加修饰，心中有气，便直接将一只手搭在樊琪的肩膀上，两人同行。王本了一眼，回身冷哼了一声，旋即又露出一个极其阴险的笑容，依旧领着二人，不知道要往什么地方去
1: 。到了王本那所谓的好去处面前。两人都有些惊讶，从外形上看，这分明就是一凡几相遇的那片园林。远山如黛，沐浴青青，只站在园林之外，便能够听到溪流的声音。与刚才不同的是，许是已经接近傍晚，园中运起了雾气，一应亭台楼阁在雾中若隐。园中的翠竹因光线较暗。反而显得有几分阴森
0: 。一言和凡奇相对无言，他们刚刚分明是从这片园子中走出来，才进了所谓的灵魂复刻场。如果他们现在看到的园子是刚才的那片，的人只是围着这地方转了个圈又转了回来。如果这片园子不是刚才的那片，那为什么灵魂复刻场里面会有一片一模一样的园子？
1: 文本似乎很愿意见到两人这样不解的表情，嘿嘿一笑。二人来了，有什么疑惑就去看看，不就知道了？何必在这儿打哑谜呢
0: ？两个人对视片刻，似是一起下定了决心，便携手进了园子。踏过来时，鹅卵石铺成的小路，路边依旧是一些不知名的盆栽，连远山都和刚刚一样。一眼感觉到樊琪的手的温度在渐渐流逝，他看了看樊琪的脸，虽然本来他的肤色就很白，但是现在混似一种病态的白。他突然停了下来，前面的王本似乎有些不耐烦，想只见一言一把将樊琪抱在了怀中，脚步也不停下，去前面的亭子上休息一会儿，小樊可能有些不舒服。
1: 黄本也不好说什么，只能和一言一起加快了脚步，向刚才临湖的那间亭子走去。和凡奇谁都没有注意到，他们走过的路和周围的景致，在一点一点地被浓雾吞噬。那浓雾好像一头不知饥饱的兽，贪得无厌地侵蚀着园中的一草一木。那声音就像是他们刚刚听到的。从母体脱落，伸展着骨骼，又如同簌簌的风声
0: 。一言将眼神上清亮的樊琦放到亭子上，抚了抚他鬓边的头发，轻声说了句：“不要怕，我去弄些水来给你喝。”等他转过身来，却比呆。那浓雾已经将他们走过的大半个园子吞噬，只能看见烟雾缭绕，而不见任何山石树木。那片妖异的雾气已经到了不远处，他知道一定是个圈套。看向在一旁满脸邪笑的王本，王本不以他的表情，狞笑了一通，才开口说：“你以为什么才是灵魂复刻？这园中的一切便是他的灵魂所在。在这儿，我又能收集到一个顶好的灵魂了。”哈哈哈。
1: 一眼只觉得他笑得自己骨骼都发冷。来到这里，所作所为，所思所惑，都好像冥冥之中被人牵着走。他回身将樊奇紧紧抱在自己的怀里。樊奇唇色已经有些发白，挣扎着说：“卑鄙小人，专干偷鸡摸狗王本捏了捏两撇小胡子，说的不错。不愧是极品的灵魂，所幻化的人都是这样清丽脱俗的姑娘不说，柔中带刚，这股子傲劲儿一点都不输给那些老头子们。我是卑鄙小人，是如果不是世道造就了我，成全了我，你们怎么可能对我无力反抗？我又怎么可能发展的如此强大
0: ？一言痛斥，道人思想。无人良知，也配说借贤吗
1: ？王本有些皮笑。愚昧，如果不是人的贪念和对你们所谓的“思想”二字的不重视，如果人的思想本来就是干净的，这个副刻厂又怎么还会存在？空长了一张嘴又有什么用？你们还不是要就范于我
0: ？说着，原黄峰。王本的身形骤然变大，一眼给自己和樊琪挡住眼前的强光。等到看清之后，无比骇然。王本的头上长出了六只眼睛，两两相并，身体上长出了八只触手，张牙舞爪，身体漆黑的大蜘蛛。一眼只想拉着樊琪快跑，但四条腿哪里跑得过八条腿？那大蜘蛛顷刻。便到了两人眼前
1: 。一言知道他的目标是樊奇，索性紧紧抱住樊奇，不让住。不料那蜘蛛的腺体突然喷出一股黑色的毒液，全都喷在了一言的脸上。一言惨叫，下意识用双手去摸自己的脸。蜘蛛便趁这个空档，两只触角将樊奇卷走。一言顾着。抓住了樊奇的衣衫的一角，拼命一扯，却是将樊奇的衣袖扯下一截，露出一截藕断似的臂膀。一眼便全力抓住樊奇的手腕，大蜘蛛又喷出一口毒液，他的手臂也沾了毒液，但他还是不松
0: 大蜘蛛六目都泛起了血红色，显然是怒到了极点。下一秒。一眼看着黑色的蛛丝穿过了樊奇的太阳穴，又沾着点点粘稠的血丝穿了出来，他目眦欲裂，大喊：“阿奇
1: ！”这些梦中人，那香也惊到了桌子另一端的人。樊奇端着杯温水，轻轻走到一眼身边，伸手碰了碰他，那人却是猛地一跳，撞得樊奇水洒了半杯。
0: 还没等他开口，妈冒失鬼，便是扯着他的手，又去摸他的太阳穴，嘴里还一直问：“你没事吧？没事吧
1: ？”樊奇一把将自己太阳穴上摸个不停的爪子拍掉，呆子做什么
0: ？一眼才一副大梦初醒的模样，喃着：“做做梦，原来是梦，还好。”还好是梦
1: 。凡奇噗的一声笑了，才注意到他的额头上都是冷汗，随手抽出几张纸给他擦了，边擦边说：“说好的陪，结果自己偷懒先睡了不说，醒了还胡言乱语，这么大的人被一个噩梦吓到也不害臊。
0: ”一言松了口气，笑道：“这梦不亏，我给你讲了。”你又有新的题材写东西了
1: 。果然，一说到写作，脸上的笑意更浓了。来来来，说说看，你梦到了什么了
0: ？一言拿过他手里的那杯水，喝了两口，笑得有些皎洁。别急，你先把工作做完，一会儿我们慢慢说。灯光照在樊奇的脸上，一言透过他的眼睛，好像真的看见了他那缕干净的灵魂。在一片明丽的山水中，静静地等着自己的到来
1: 。灵魂复刻，不，灵魂是不可复刻的。人活着时灵动和鲜活着的生命，不亡后也会一并归于人的灵魂。这灵魂拥有人的一切美好而又坚韧的品格，这灵魂至高无上，不可亵渎。宁为玉碎，不为瓦全。文字也有灵魂，这灵魂不似文字上，文字可以被翻译曲解，纸张可以被偷盗倒卖，可那被纸笔之人灌注了意念的灵魂，却永远不会为人所负。
0: 行到水穷处，不见穷，不见水，却有一片幽香，冷冷在耳，在衣
1: 。坐看云起时，未欲起，未欲云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在心
0: 。感动一期一会，回忆渐行渐远，一点荏苒光阴。
1: 以此文意在向德国小说《梦书之城》致敬，《梦书之城》讲述了年轻作家雕龙进入书香室寻找一份绝世手稿途中所发生的惊奇之旅。在书香室，书会爬，会瞪人，还会吞噬同类。当他终于找到自己一直崇拜的作家之时，却发现这位作家已经成为了这个世界的魔鬼帝王，他的本性中仅有一点身为作家的良知在苦苦挣扎
0: 。很多朋友也发现了，本文中的王本、谐音忘本，所讽刺的是为了利益就忘记初心和最起码职业道德都没有的无良文化产业经营者，魅惑的美人。映射我国文化市场中毒害青少年思维的糟粕，风骨线；中国已经过世的和现存的刚正不阿的文人，复刻灵魂，则是针对我国现在许多抄袭他人的作品，依旧能被改编成影视作品，赚得盆钵满盈的极现象
1: 。正如王本所说，如果我们原本就很注重灵魂所在。如果中国人一直具有很强的版权意识，而不是在经济发展的浪潮中渐渐浮躁和迷失，那些原本崇高的文字的灵魂是不会
0: 。似水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹
1: 。暖风写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
0: 。在阳光里坐看静好的时光。
1: 带你走进文字茶庄
0: 。我要在透明的火焰里，变得像灰烬一般轻松
1: 。我愿做一枚白昼的月亮，的荣华不消世俗的浪潮
0: 。我想在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛
1: 。幸福的笑靥，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都在这里。等待与你分享你的苦乐悲喜
1: 。文海 TK at 126 c o m 诚挚期待你的来稿
0: 。暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友浩轩
1: 。希望大家度过美好而充实的一天。我是暮雪，一同陪伴大家的还有红雨。导播王立敏、李凯、苏雅婷，监制纪元，新媒体赵思琪、关海玲，以及综合办公室胡文杰，感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散。